0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad de Mexicali, hasta donde está, usted se encuentre, allá en Calexico, donde esté en su hogar, en su teléfono celular, en donde usted esté. Eh, quiero agradecer al Pastor Rodrigo Bravo por la oportunidad que, que me da eh, nuevamente para venir a traerles hasta ustedes el mensaje del día de hoy. Y, y pues, eh, pues aquí estamos, aquí estamos. En obediencia, trayéndoles el mensaje del día, del día de hoy. Y bien, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Mexicali y vamos a, vamos a iniciar este, este mensaje. Ya tuvimos un tiempo de alabanza, verdad. Ya pudimos adorarle y alabarle con todo, con todo nuestro corazón. Y llegó el tiempo de la palabra, verdad. Y el tema del día de hoy lo quise titular o eh, lo titulé con ¿Qué es lo que le damos a Dios? ¿Qué es lo que le damos a Dios? ¿Qué es lo que yo, como Daniel Gallo, qué es lo que yo le doy a Dios? ¿Qué es lo que tú, eh, ahí donde el que me está escuchando, qué es lo que le damos? Eh, el dar, pues sabemos que es entregar lo que tenemos, algo de lo, de lo, de lo que tenemos o de lo que tenemos. Y vamos a ver eh, en, este, en este mensaje varios puntos sobre, sobre ¿Le damos a Dios lo lo más preciado de nosotros o le damos a Dios de lo poco que tenemos o de lo que tenemos o de lo que no apreciamos en nuestras vidas? Y vamos a ver, eh, entre otros puntos, vamos a ver el ejemplo eh, que tuvo que tenemos con Abraham y el ejemplo que tenemos de Jesucristo que entregó su vida o que Dios entregó a su hijo. Y antes de continuar con con este mensaje, eh, vamos a poner manos de Dios del Señor, esta, este mensaje y que eh, él, que yo pueda ser un instrumento eh, de Dios a, a, para que todos ustedes eh, entiendan esta palabra. Y vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestros oídos, que Él abra el entendimiento, que, que nos enseñe a través de esta palabra y que, po- y que estas, lo que yo pueda hablar sea claro eh, y que podamos aterrizar. <risa> Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia. Eh, te pido, Señor, que pueda ser yo un, un vehículo, Señor, para que esta palabra pueda llegar a, hasta los oídos de aquellos que requieren eh, crecimiento, Señor. Que esta palabra dé fruto al ciento por uno, Señor, y, y dé de, eh, de bastante, bastante fruto, Señor. Y que seas tú quien guíe mis labios y quien seas tú, Señor, que traiga... Eh, eh, Unción, Señor, pero que seas tú, Señor, quien aclare, Señor, los los oídos y los ojos de aquellos que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bien, entonces, ¿qué es lo que le damos a Dios? ¿Qué es lo que tú le das a Dios? Eh, Vamos a irnos un poquito hacia lo que es el Antiguo Testamento, sobre sobre lo que era una ofrenda, sobre lo que era eh, eh, el holocausto. Eh, ¿Y qué es lo que le entregaban los hombres a Dios? Entonces, eh, en el Antiguo Testamento vemos que los hombres de Dios le ofrecían a Dios ofrendas. ¿no? Había algo que el mismo hombre le entregaba a Dios. Eh, más adelante vemos que los hombres ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y fue igual por una ordenanza de parte de Dios quien eh, solicitó que debido a que el hombre vivía en pecado, eh, fue necesario que hubiera una, eh, eh, una entrega de algo propio. Eh, en este caso eran animales, que los cuales iban a ser sacrificados, iba a haber un derramamiento de sangre para que la humanidad pudiera ser perdonada de sus pecados. Y entonces aquí vemos que Dios pedía una grosura, ¿verdad? ¿Qué es, qué es una grosura? A lo mejor algunos dirán, y se tocan así la pancita, ¿va? <risa> Esta es la grosura. Pues más o menos, por ahí va. Es la grosura. Eh, entonces, ¿qué representan las grosuras? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios las pide? Entonces, el término grosura hace referencia a la grasa, ¿ok? Hace referencia a la gracia, a la grasa, perdón, o cebo de los animales que bíblicamente Representaba una ofrenda, una ofrenda agradable, una ofrenda agradable a Dios. Eh, ¿Dónde me quedé? Uh, uh, una ofrenda agradable al Señor y que constituía la mejor parte del sacrificio. Y esto lo vemos en Éxodo, en Éxodo 29, 13. Eh, dice: en el Antiguo Testamento se le prohibía al pueblo comer la grasa de los animales porque la misma debía ser quemada como sacrificio a Dios. Pues era, dice que era de olor grato ante Jehová y este sacrificio les garantizaba bendición y prosperidad material. Además de que eh, este sacrificio lo que traía también pues era en cuanto a la obediencia, pero también eh, traía el perdón de los pecados, del cual hubiera cometido una persona. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo, lo vamos a ver aquí, dice, y el sacerdote, aquí en la parte inferior, aquí, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, o sea, hablando sobre la ofrenda, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, Toda la grosura es de, ¿de quién? ¿De Jehová? Entonces, entonces en la Biblia, en el libro de Génesis, vamos a ver este ejemplo y vamos a, a detenernos un poquito ahí. Eh, todos recordamos en el libro de Génesis cuando la primera ofrenda que ofrece Caín y Abel, los hijos de Adán, todos los recuerdan, ¿verdad? Eh, fueron expulsados, ya sabemos que fue expulsado eh, Adán y Eva Fueron expulsados del, del jardín del Edén Y bueno, tuvieron que hacer vida en el eh, fuera del Edén Y ya grandes Adán y eh, a Abel y Caín Bueno, eh, Dios seguía eh, paseándose Y te, seguía teniendo conversación o comunión con, con la humanidad Dice, y entonces eh, Dios... Eh, entonces, sobre esta ofrenda, Abel, quien ofreció a Dios la grosura, dice, dice la grosura de los primogénitos de sus ovejas, y al ser quemado el sacrificio fue olor agradable ante Dios, pues era lo mejor de su ofrenda. ¿Ok? Entonces, ¿qué acabamos de escuchar? Que fue lo mejor de su ofrenda. <coughs> Sin embargo, vemos que la ofrenda de Abel... No fue vista con agrado por Dios. No fue vista con agrado por Dios. Ya que Abel había llevado, según la Escritura, solo del fruto de la tierra, sin indicar que fuera... No no indica la palabra que fuera lo mejor, sino dice que llevó de de lo que él tenía. Entonces vemos el pasaje y dice... Y dice eh, Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, aquí pudiéramos, pudiéramos reflexionar, podemos reflexionar y, y ver en nuestras vidas en cuanto lo que le entregamos a Dios. ¿Qué es lo que le entregas tú a Dios? Eh, el tiempo, el tiempo que tú le entregas a Dios, ¿cómo es el tiempo que le entregamos a Él? En cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a compartir, en cuanto al tiempo que tenemos en él, con Él en intimidad, en la alabanza, en la adoración, el tiempo que le dedicamos a estos momentos de, de enseñanza, eh, el tiempo que te toca a ti en su momento compartir de la palabra, El tiempo de intimidad con Dios. Lo que tú, si en un momento dado das una ofrenda, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo se lo das a Dios? Si el diezmo, ¿cómo se lo das a Dios? Entonces, ¿qué es lo que le estamos entregando a Dios? Si le estamos entregando la grosura o le estamos entregando de lo que tenemos. Entonces, en otros pasajes bíblicos, el término grosura, fíjense, eh, en oreja, el término grosura también es utilizado para referirse a... A la delicia de un plato, la fertilidad de un terreno, la robustez de una persona o animal. Partiendo de esto, podemos entender que se trataba de una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino que era un sacrificio en el cual se entregaba a Dios, que se entregaba lo mejor. (coughs) Perdón. Entonces, entregamos a Dios, debemos entregar a Dios lo mejor, así como... Eh, Abel, él, él entregaba de lo mejor que él tenía, dice, dice la palabra que él, él entregaba de la grosura, ¿sí? él, él entregaba de lo mejor, de lo robusto, eh, él entregaba de lo mejor que él tenía, sabía que era para Dios. ¿Y Dios qué? Miraba con agrado la ofrenda de Abel. Sin embargo, Caín, ya vimos, hemos, hemos leído que Caín sintió un celo. Eh, de parte de. Al ver a, a Abel, debido a que m- Dios no había visto con agrado la ofrenda de Caín, ya que Caín, eh, pues había entregado de lo que, de lo que él tenía. Eh, otro ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí, y es muy, muy claro en cuanto a qué es lo que le, le entregamos, en cuanto a qué le, qué le entregamos a Dios, cómo se lo entregamos a Dios, con qué actitud le entregamos A Dios lo que le damos, el tiempo que le dedicamos, con qué actitud lo hacemos. Eh, Antes de llegar a este punto, eh, tengo un ejemplo muy, muy personal en el cual eh, en un momento de mi vida eh, eh, estaba yo muy dedicado y muy, muy, muy dedicado a, 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 a mis actividades del día a día y no le daba ningún tiempo no le daba ningún tiempo a Dios, eh, no iba ni a la, no, no me congregaba, no leía la palabra, no oraba. Yo estaba dedicado 100%, que aunque conocía a Dios, eh, sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo. Sin embargo, eh, estaba apartado. Y, y una, una compañera de escuela... Eh, en aquel entonces, ahí en la universidad, me dijo, oye, ¿por qué no por qué no vienes y nos acompañas a los grupos de estudio bíblico? Y entonces yo le dije, no tengo tiempo. La verdad es que, que la escuela, eh, los exámenes, las tareas, las prácticas eh, y todas mis actividades. No puedo, no me alcanza el tiempo, le decía yo a, él, a ella. Le decía, no me alcanza el tiempo. Y entonces ella me dijo, mira, dijo, ponlo a prueba, dijo, ponlo a prueba. Vas a ver que si tú le dedicas un tiempo a Dios... Él va a multiplicar, va a multiplicar tu tiempo. Y ya le dije yo, bueno, pues ándale, invítame, pues, invítame a los grupos de estudio. Así le dije, invítame. Y ya me dijo, te invito, te invito a los grupos de estudio. Ándale, pues, y ya me dijo, me dio la dirección, a dónde había que ir, qué eran los estudios los sábados. Y empecé a dedicarle un tiempo, un tiempo a Dios, eh, a través del de estudio, el estudio bíblico. Y sí, efectivamente, eh, Dios eh, empezó a, a multiplicar el tiempo, tenía tiempo para, para el estudio, para leer la Biblia, para, para estudiar lo que, lo que yo estudiaba en mi carrera, para los exámenes, para los trabajos y todo, y, y, y me fue, me fue mucho mejor. Entonces, eh, tanto así que posteriormente después eh, me estuve a cargado, enca- a- encargado o a cargo perdón, de, de estudios bíblicos. Eh, o de, de enseñanzas, ¿no? Tan, tanto así que posteriormente estuve apoyando en en las escuela, en la escuela dominical enseñando a niños eh, y también en los estudios eh, bíblicos eh, con los jóvenes. Y, y bueno, observas cómo cuando le das lo mejor de tu tiempo a Dios, Él multiplica, Él multiplica lo que, lo que uno tiene. Ahora, si no lo estás haciendo ahorita, te reto, ponlo a prueba. Si hay algo en lo que Dios te está llamando, ponlo a prueba. Hazlo. Si es en la música, si es en el compartir, si es en el leer la palabra, si es en el, el no sé, en algún ministerio, eh, ponlo a prueba. Vas a ver que Dios va a multiplicar el tiempo. Y bien, aquí eh, tenemos en este ejemplo que tenemos de la Biblia, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, cuando Dios pone a prueba a, a Abraham y le pide que entregue a Isaac, su, su único hijo, como, como ofrenda. Era para Abraham, que era para Abraham Isaac, era sí, lo más preciado, era lo que tanto había esperado, lo que tanto había anhelado, eh, lo que él más amaba en su vida. Eh, ya todos sabemos. Esta historia en la que eh, antes de ser Abraham, Abraham verdad él era Abraham y su esposa Sara y había recibido una promesa de parte de Dios en el que iba a ser padre, padre de multitudes. Sin embargo, entre Abraham y Sara no habían podido tener hijos y ya eran de edad adulta. Sin embargo, no habían, no habían podido tener, a lo mejor en su tiempo de juventud no habían podido tener hijos. Sin embargo, había una promesa de parte de Dios. En la cual eh, Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes Y le dijo ves todas esas estrellas Ves toda esa arena del mar Y y Abraham creyó en esa promesa Y cuando por fin fin ellos eh, tuvieron eh, el hijo eh, Tan esperado y tan anhelado Dios lo pone a prueba Y le dice "Entrégame, Entrégame ese hijo entonces, ¿cuántos no? Cuántos, ¿Cuántos se sentirían con temor? No los, no los voy a preguntar de entregar a su hijo, pero eh, de entregar lo más, prefi- lo más preciado que ustedes tienen. No sé, dice, entrégame ese trabajo que tú tienes. Entrégame ese carro que tú tienes. O dáselo a Dios, dale ese trabajo, dale ese, ese, ese vehículo. Eh, Dale ese dinero, dale esa ofrenda, dale ese terreno, dale ese, no sé, ¿cuántos no han escuchado esa voz de Dios y y dice, entrégalo, regálalo, dalo de ofrenda Eh, eh, o o dame de ese ese tiempo? ¿Cuántos a Dios les está pidiendo? No no algo físico, a lo mejor ¿cuántos les está pidiendo ese tiempo? Y me voy a ir un poquito más para atrás. ¿A cuántos Dios no estado hablando a sus corazones y dice, entrégame tu vida? Entrégame, entrégame eso que tú más aprecias, que es tu vida. Y no estoy hablando que te vayas a matar, no, sino entregarle tu vida, tu corazón al Señor. ¿Cuántos Dios no ha hablado a sus corazones? ¿Cuántos Dios no ha hablado a esa, a esa puerta? Y, y Dios está, o Jesús está hablando a, a tu corazón y dices, ya entrégame tu vida. O sea, corrige tu vida. ¿Y cuántos dicen, no, 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 yo estoy a gusto con, con mi vida, yo estoy a gusto así como soy, no lo quiero hacer? ¿Cuántos? Ahí Dios, lo, lo pongo ahí en la, en la mesa. Eh, dice, vamos a leer eh, Génesis, este ya lo habíamos leído, vamos a leer Génesis 22, 1, y dice, Dios pone, eh, Dios prueba a Abraham, entonces dice Génesis 22, 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, ¿ok? Ya había pasado cierto tiempo y Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham. Y entonces Abraham dijo, aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham fue obediente, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 6. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos en el versículo 7 Isaac le dijo a Abraham padre dime hijo le dice Abraham aquí tenemos el fuego y la leña continuó Isaac pero dónde está el cordero para el holocausto Y entonces el versículo 8, el Cordero, el Cordero Hijo Mío, lo proveerá a Dios, le respondió Abraham. Y el 12 dice, no pongas tu mano. Ah, bueno, perdón, perdón, me voy a, me voy a ir a... Me adelanté. Me adelanté, adelanté. Entonces el Cordero Hijo Mío lo proveerá a Dios, le respondió Abraham. Y bueno. Ya estaba, ya estaba Abraham listo para, para el sacrificio. Ya, ya tenía a, a Isaac sobre el, el, la leña lista para ser eh, sacrificado. Puesto que era una orden de parte de Dios. Algo que ya le había pedido Dios a Abraham. Que él entregara lo más preciado, lo más amado, lo más anhelado. Lo que él más había esperado durante tantos años. Y en el último... En el, ya ha pasado tiempo, dice, no dice cuánto, dice ya ha pasado tiempo, entonces Dios le, lo pone a prueba y le dice, entrégamelo porque va a ser sacrificado. ¿Qué sabía Dios? ¿Qué, sabía Dios? ¿Qué, ¿Qué habrá pensado Abraham? Abraham sabía que si Dios se lo estaba pidiendo y Dios le había dado una promesa, pues sabía Abraham y conocía el poder de Dios y él estaba seguro que Aún así, si hubiera muerto Isaac, sabía Abraham que Dios lo podía resucitar, lo podía revivir, o le podía entregar y hacer cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, él estaba bien seguro, él estaba bien seguro que Dios iba a cumplir la promesa a como de lugar. Entonces, él se deshizo de lo que él tenía, de ese temor, porque él estaba confiando más En Dios que en lo que como hombre podía él haber pensado. Entonces vemos que ya en el último minuto antes de que Abraham eh, sacrificara a Isaac le dice un ángel. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ok. Entonces, eh, ¿qué, fue, ¿qué fue lo que? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? a Abraham, toma lo único que tienes, o sea, toma a tu hijo y al que tanto amas. Entonces Dios estaba pidiéndole a Abraham lo único que él, lo que él más amaba, lo que él más había anhelado. Entonces, ¿qué es lo que. ¿Qué, qué es lo que Dios está.? Nuevamente, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Verdad? Que entreguemos de nosotros mismos. Y bien, eh, en el el Nuevo Testamento, esta tradición ya no se practicaba, pues como sacrificio agradable a Dios, fue la muerte de su Hijo Unigénito para expiación de, de pecados y bendición al mundo. Entonces esto lo vemos en en, en Tito 2.14 que dice Él se entregó por nosotros, hablando de Jesús, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si bien, que si bien eh, en la antigüedad, eh, se, eh, se sacrificaban eh, animales y se entregaba la grosura a Dios para expiación de pecados hoy en la actualidad, digo, haciendo ahí un comparativo hoy en la actualidad, o hablando de, de Jesucristo, perdón, él hablando que él se entregó por nosotros para rescatarnos de tanta, de toda la maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, si bien esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento quitaban el pecado, entonces ahora eh, a través del sacrificio de Jesús esto viene a eliminar el pecado, nuestro pecado. Y dice Hebreos 9.24 Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, Ajá. o se lo vuelvo a leer, y no, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, eh, cada año como con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que bien, eh, si bien Jesucristo entregó solamente una vez su vida en sacrificio por ti y por mí, en el cual Él llevó en esa cruz Él llevó nuestros pecados, dice la palabra, que Él llevó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias una sola vez. (coughs) Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ya no nos toca hacer sacrificios como antes se realizaban. Ese sacrificio ya lo realizó Jesús por ti y por mí. ¿Se complace Dios en los sacrificios? Dice, eh, veamos lo que dice 1 Samuel 15, 22, hablando sobre lo que son los sacrificios. Dice Samuel 15, 22, pero Samuel respondió, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La obediencia o el sacrificio? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Entonces, ¿estamos tú y yo siendo obedientes a lo que Dios te está pidiendo? ¿Eres tú obediente a lo que Dios te está pidiendo? ¿Nos estamos sometiendo a Dios en lo que Él te está pidiendo? pidiendo en este momento somos obedientes a su voz entonces Dios nos está pidiendo que más que sacrificios es la obediencia a él cuántas veces no hemos escuchado la voz de Dios en ciertos momentos de nuestra vida cuando leemos la palabra y, y Dios te está hablando de ese punto en particular en tu vida o cuando Estás frente a una situación en la que sientes que Dios te está mostrando hacer algo. Más de de una ocasión eh, me he topado con situaciones en la que eh, hay situaciones adversas, situaciones difíciles. Y hay situaciones en la que eh, más de una vez algún amigo, algún compañero de trabajo eh, están en el hospital Y y siento la voz de Dios que me dice: Ve y ora, ve y ora por por ese compañero, ve y ora por ese amigo. Y entonces, ve y ora por la hija de un compañero, ve y ora por tal persona. Y entonces dice: Pues no es como que la persona esté aquí conmigo cuando de repente alguna persona me dice: Estoy enferma, eh, tengo este problema, Eh, inmediatamente. Sé que no me cuesta nada, ¿verdad? No me cuesta nada eh, orar por la persona. Aún así que la persona no conozca de Dios. La, la verdad es que las personas no se van a negar a una oración porque saben que pueden recibir de parte de Dios una bendición. No de parte nuestra, ¿verdad? Simplemente nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, más de una ocasión me ha tocado dar el eh, orar por ellos y... En algunas ocasiones me ha tocado ver increíblemente, impresionantemente ver la sanidad de parte de Dios en, 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 para gloria de Dios, ¿verdad? Ver la sanidad en, por la persona que estoy orando, ver las lágrimas de esas personas que han recibido ese regalo de parte de Dios, eh, me, me sorprende y me alegra, ¿verdad? Digo, de, verdaderamente valió la pena obedecerle a Dios y darle esa palabra darle Orar por la persona Eh, eh, Me ha tocado orar orar por eh, Personas que han estado A punto de de morir Darles eh, el plan de salvación Y ver en sus ojos Las lágrimas de agradecimiento Y y dices dices en tu corazón Verdaderamente valió la pena Haber escuchado la voz de Dios Y obedecerle Eh, y, Y en más de una ocasión Sentir la voz de Dios, eh, sentir por parte de Dios que darle algo a alguien eh, eh, sería de bendición para aquella persona, independientemente que la conozca o no la conozca la persona. Y el, el dar eso y ser obedientes a la palabra de Dios, yo entiendo y creo que más de uno va a decir, hoy oh, alguna vez, alguna ocasión me tocó darle un billete o darle un, una, un, un objeto a una persona y, y la otra persona la que recibe esa bendición eh, por parte o como ve- nosotros como vehículos eh, 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 he sabido de, de personas que han recibido la palabra de Dios que, que dicen te voy a bendecir el día de hoy te voy a bendecir y otra persona que fue obediente a la palabra de Dios fueron el vehículo para llevar esa bendición y se cumple verdad si no eres tú es que, es que también eso son, son cosas. Si prestas tú tu, tu oído para escuchar la voz de Dios y lo, lo haces o no lo haces a otra persona que prestó oído va a ser ese vehículo de bendición. Entonces, es importante no ser, abrir nuestros oídos y eh, ser ese vehículo delante de Dios. Entonces, de esas veces que yo... Que he estado en el hospital, he salido con lágrimas en los ojos, porque entiendo que Dios tenía un plan para, para esa persona. Entonces, entendemos, entonces, para, para, para concluir entendemos que eh, darle las grosuras a Dios significa que es darle lo mejor, lo mejor de nosotros. Eh, es lo que le podemos, es lo que le podemos entregar al Señor. Bíblicamente, el Señor siempre siempre pedía lo mejor del Holocausto para sí. Y así mismo sucede hoy. Dios nos pide que le entreguemos lo mejor. Dar las grosuras al Señor implica dar lo mejor de nuestras vidas en todas, en todas las áreas. Eh, tanto al nivel secular como espiritual. Eh, debemos ofrecer. Debemos ofrecer un sacrificio sacrificio acepto y agradable a nuestro Dios. Ay, perdón. Y dice dice Colosenses. Ay, que se me fue el agua para otro lado. Dice Colosenses 3.23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. (coughs) Y no como para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces dice que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra. Dice la palabra, dice la reina Valera, hacedlo, ¿verdad? Hacedlo como para el Señor, para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Entonces, cuando estamos estamos haciendo algo, ya sea secular o en lo espiritual, creo que el, el Espíritu de Dios o la misma palabra... Nos redargulle de que tenemos que hacerlo bien. Eh, me ha tocado situaciones en las que en situaciones en la que pienso, Ay, esta vez, oh, estoy muy molesto, estoy muy molesto, no, 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 es que ah, la verdad es que lo voy a hacer de mala gana, lo voy a hacer de mala gana, lo voy a hacer mal, eh, no lo quiero hacer, eh, y, y es más, si lo voy a hacer mal. Ah, porque no se lo merece. Así pienso, ¿verdad? no se lo merece. Y entonces, en el momento que estoy haciéndolo, la misma palabra me redarguye. La misma palabra, este, este, este versículo de Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para agradar a Dios. Todo, no dice que nada más las cosas eh, espirituales, ¿verdad? No dice que nada más eh, lo que hagamos en, para el Dios, lo hagamos para, para Él. No, no, todo, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos con el corazón. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. ¿Ok? Entonces, sabiendo que del Señor vamos a recibir esa recompensa o esa herencia. Escríbanlo, apúntenlo y guárdenlo en su corazón porque a Cristo, al Señor, es a quien servimos. ¿Ok? Lo apuntaron. Entonces, ¿qué parte de tu vida, qué parte de nuestra vida no le has entregado a Dios? ¿Qué parte de tu vida no le has entregado a Dios? ¿Tu carácter? Dices, no, es que yo soy, no, yo soy, yo soy enojón. O sea, mi carácter es acá colérico, ¿verdad? O eh, actitudes, ¿verdad? Que tomamos. déjeme quitar este frame que por ahí está haciéndonos ruido. Eh, eh, o, por ejemplo, algunas mañas. Vamos a decir, no, es que yo tengo esas mañas, no me las puedo quitar. No, esas no puedo, ¿no? Es que, por ejemplo, si yo veo algo ahí mal parado, yo sí me lo embolso. ¿Verdad? No, 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 no. O sea, esas actitudes, esos comportamientos en la parte económica, ¿verdad? Porque a lo mejor somos muy agarrados, ¿verdad? hasta con Nada más con nosotros y, y, y a lo mejor somos hasta agarrados hasta con la familia. Entonces, eh, en la parte económica, ya le entregaste a Dios esa parte, tu carácter, la economía. Le entregaste a Dios tu familia. No, es que a mi familia nadie la toca. Nada más yo la educo. Tus amistades... Ya las entregaste a Dios. Ajá. Mi manera de hablar. No, es que yo hablo... Yo soy quien soy. ¿Verdad? Y yo voy a hablar como quiera. Y con quien esté, así igual yo me voy a comportar. Y así con antisonantes voy a hablar. ¿Ok? O mis pensamientos. Eso ya se lo entregaste a Dios. Tus pensamientos. Porque déjenme decirles que como hombres, somos hombres. Y hemos... eh, Me me encantan las pláticas que, que da... Eh, José Martínez, porque eh, a, a, habla sobre, sobre, de repente, la sexualidad del hombre, ¿no? Y dices, ¡ay, caray! Yo pensé que nada más a mí me pasaba eso. Eh, dices, Dice, no, dice, el hombre puede estar pensando en sexualidad cada 15 minutos. A ver. <ríe> y entonces dice, pero independientemente... Que pueda venir el dardo a, a nuestra vida, pueda venir un pensamiento. O sea, lo dejamos germinar o lo dejamos caer hasta nuestro corazón o simplemente lo, lo desechamos. Porque yo recuerdo yo recuerdo eh, eh, cuando a, acepté al Señor, que éramos un grupito de jóvenes en aquel entonces. Y había, un, había uno de nuestros amigos que había entregado también su vida al Señor, que era así como medio cholo, ¿no? Y entonces le decía a, a otro amigo que él ya tenía tiempo en el cristianismo y dice, oye, me dice, le dice, a ver, cuando tú ves a una mujer, ¿no la ves así con, con pasión, no la ves así con, con, con deseos? Y él le dijo, no, de veras, ¿no la ves así como que, que te la quieras comer? No, no, no. Y, y entonces aprendes, aprendes en esto, que si ese pensamiento lo dejas que lo saboreas y lo lo aterrizas en tu mente y luego lo bajas a tu corazón, es donde empieza a germinar, ¿verdad? Entonces es importante que estos pensamientos que puedan llegar aquí, los eh, rechacemos y le entreguemos nuestra mente, le entreguemos nuestro pensamiento al Señor. Entonces, así como nuestros pensamientos, mis ojos, ¿hacia dónde ven tus ojos cuando ven algo que no debes de ver? Tanto hombres como mujeres. No nada más estoy hablando con los hombres ¿A dónde? ¿A dónde ven tus ojos? Entonces le entregamos nuestros ojos Le entregamos nuestras manos Nuestras amistades, la familia La economía, tu carácter Tu carro Tu casa, lo que tú tienes Entrégaselo a Dios Somos nosotros simplemente administradores De lo que Dios Nos dio Somos administradores Ya eh, vamos a concluir Vamos a a, a ver este último versículo y dice Filipenses, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Sí, entonces, y estamos seguros, verdad, que el que comenzó la buena obra en vosotros, dice en este caso, esta versión de nueva versión internacional, la buena obra en ustedes. Eh, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, si Dios ya te eligió, si ya recibimos, recibimos al Señor en nuestras vidas, entendemos que somos pecadores y que Dios, somos, somos libres, ¿verdad? Entonces, eh, claro que eh, viene un, un, un perfil, Dios nos está perfeccionando día a día. Claro que no inmediatamente de que aceptamos al Señor, no somos perfectos. Dios nos ve con ojos, ¿verdad? Con ojos de perfección, porque Él ve hacia el futuro, hacia donde, hacia donde va a atender nuestra vida. Entonces nuestra vida va de victoria en victoria, claro, pero va perfeccionando, va perfeccionándose día a día. Entonces, conforme vayamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, podremos ir entregándole a dios la grosura de nuestra vida entonces dios anhela la fragancia que emana de un sacrificio sincero sí, de un corazón genuino que se humilla ante su presencia y que atrae ante sus pies y que trae ante sus pies lo mejor es el momento de examinarnos y determinar qué es lo que realmente estamos trayendo ante la presencia del señor será que realmente lo estamos agradando con nuestra vida entonces Ahorita ha llegado el tiempo, ahorita este momento, ha llegado el momento de entregarle las grosuras a Dios. Lo mejor de nuestra vida, eh, nuestra juventud, eh, quién somos, es lo que tenemos que entregarle a Dios. ¿O qué? O vas a entregarle tu vida ya cuando estés bien viejito. Dices, ahora sí, señor, ya estoy jubilado. Ahora sí ya te puedo entregar lo mejor de mí. (risa) Entonces, pues vamos a, vamos a, a... Tener una oración ya para culminar, eh, es importante que entreguemos a Dios eso que Dios te está hablando en este momento, o aquello que Dios te había estado pidiendo. Entonces Dios, te damos gracias, gracias en esta tarde, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias Señor, porque eres tú quien eh, toca nuestras vidas eres tú señor quien nos ha dado lo que tenemos solamente señor somos nosotros administradores de lo que tú nos has dado te lo entregamos a ti señor pongo delante de ti lo que tú me has dado y te pido señor que me des que nos des sabiduría para poderlo administrar señor y que seas tú señor en nuestros corazones quien eh, toque nuestras vidas señor y que podamos ser nosotros un instrumento de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor y que ya sea a lo mejor de palabra, que ya sea a través de una oración, que ya sea a través de predicando tu palabra, que ya sea a través de objetos materiales que tenemos, Señor, y que podamos bendecir a otros. Señor, te pedimos que abras, abra, Señor, eh, nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, y que podamos ver eh, en dónde, Señor, podemos entregarte a ti, Señor, la grosura de lo que tú nos has dado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bien, y si tú que me estás escuchando jamás, jamás has entregado tu vida al Señor, es importante. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero también es importante que nos arrepintamos de nuestro pecado. Entonces dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y es bien importante también creer en Jesús. Entonces dice Romanos 10, 9 al 10, que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, dice que serás salvo. Versículo 10, pues por creer es, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces cuando abiertamente declaramos nuestra fe es lo lo que eh, nos hace la salvación por la confesión. Entonces si declaramos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, dice la palabra que seremos salvos. Amén. Y eh, les damos gracias, gracias por su atención. Hemos culminado esta sección y eh, Dios me los bendiga a todos. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de Mexicali y desde la, eh, de esta su casa, eh, de aquí de la familia Gallo. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Amén. Y amén.